0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach. Wil je een leuke statistiekje weten, Albert? Ja, ik ben altijd dol op statistieken, natuurlijk, Tonny. Ja, nou,
1: dit is ook echt wel een statistiek. Dit heeft niks meer met een statistiekje te maken. Ik zit naar te kijken naar onze podcast, maar uh, we hebben inmiddels meer dan 400.000 plays of downloads gehad. Ja. Wow. 400.000 keer dat iemand
0: een podcast aflevering van ons heeft afgespeeld. Dat is best wel veel. Ja, dat is zeker. Ja, en in mijn wc heb ik of in mijn huis heb ik nog een 1 play. Maar ja, als we 400.000 plays hebben, dat ja, is echt dat is heel top. veel.
1: Ja, ja dus we leven in een wereld van overschot. Ja. Dus ja, wow. ja, dat is best interessant. En ik denk dat uh, door het coronavirus dat nog extra hard omhoog is gegaan. Want als iedereen thuis moet blijven... Ja, dan ja, er is weinig anders te doen. Dan ga je ja. naar ons zitten ja, en te luisteren.
0: Papuren ellende. Ja, Maar ja, je weet het niet. Sommige mensen leren er ook wel iets van. Dat, tenminste, dat is wel de feedback die ik krijg. Eh, zowel uh, live als uh, via LinkedIn en via Instagram. Mm -hmm. Trouwens, mensen kunnen gewoon nog steeds hun vragen blijven stellen, toch?
1: Ja, het is wel grappig dat dat nu wel steeds harder op gang komt. Dus voorheen moesten we er toch echt wel aan trekken aan mensen. Van nou, we willen podcast opnemen en we hebben maar één vraag. Dus stuur er even wat bij in. Maar het stapelt zich nu op. Dus we hebben best wel veel... Eigenlijk op, op dagelijkse basis wel dat mensen iets sturen. Ja. Um, en uh, die verzamelen we allemaal en we proberen ze ook allemaal te doen. Sommige zijn gelukkig hetzelfde, die kunnen we samenvoegen. Maar als je een vraag voor ons hebt, eh, schiet ons even aan op Instagram of op LinkedIn of op allebei. Want dan heb je dubbel kans. En dan uh, reageren we sowieso even en dan uh, schrijf je je vraag natuurlijk op voor de uitzending. En, um, of uitzending, het is niet echt een uitzending, het is meer een opname. Ja, huh? maar ja, die moet wel uitgezonden worden, toch? Ja. Of
0: nee? nee, ja. Nou, nee.
1: kijk, met het coronavirus worden heel veel mensen opgenomen. Maar er worden nu geen mensen meer uitgezonden. Hij <laughs> <Ja. laughs> <Maar laughs> okay. blijft.
0: Tony, wat is de vraag van vandaag? Ja,
1: ja, dus we <laughs> bijna aan het einde van de podcast inmiddels. Ja. Ja. Nee, we hebben een vraag van Alice. En um, Alice zegt, um, luister met veel plezier naar jullie podcast... Daar heb ik ook meteen een vraag voor. Hoe zorg ik ervoor dat ik blijf handelen vanuit zelfvertrouwen in plaats van dat ik me teveel laat beïnvloeden door mijn omgeving? En dat is natuurlijk een interessante vraag. Hebben we het wel eens over zelfvertrouwen gehad of niet? Durfden ja, ik... we dat nog niet aan?
0: Nee, ja, ik ben er een beetje onzeker over. Ja. Om, uh...
1: Moeilijk onderwerp. Ja, ik kan er het is... zoveel fout over zeggen.
0: Ja, ja daarom. Dus we hebben, we hebben, volgens mij hebben we het een beetje gemeden als de pest. Ja, maar nee, precies. Daar moeten we ja. het ook niet over hebben. Maar um, nee, ja, zelfvertrouwen is natuurlijk wel een onderwerp... wat heel veel uh, terugkomt bij mensen. Ja. Ook, vooral ook bij ondernemers. Mm -hmm. uh, toch? Omdat aan de ene kant zijn ze super opportunistisch. Denk ik kan de hele wereld aan. Maar aan de andere kant op cruciale momenten... Uh, dat de keuzes, belangrijke keuzes gemaakt moeten worden... Mm -hmm. ja, dan komt het wel neer op zelfvertrouwen. En het is zo'n makkelijk woord, zelfvertrouwen. Mm -hmm. Maar um, er zitten een, een paar dingetjes aan... Die, uh, die denk ik mooi zijn om in deze podcast eens te behandelen. Mm -hmm. Ten eerste, um, als je gaat kijken naar de kern... van de overtuigingen die mensen hebben... dan is het opvallend vaak dat mensen helemaal... als je helemaal terug gaat sporen, gaat zeggen... Mijn overtuiging over mezelf is... ik ben niet goed genoeg. En of dat nu iets is... wat hun ouders of hun opvoeders... of op school dat dat verteld is... of dat door het gedrag... van de omgeving... dat in ieder geval door de persoon is geïnterpreteerd. Maar de conclusie vaak is... ik ben niet goed genoeg. Mm -hmm. en, en uiteindelijk leidt dat... naar weinig zelfvertrouwen. Als je kijkt naar zelfvertrouwen... bestaat er twee onderdelen. En het één is... Met zelf en uitvertrouwen. <laughs> Of is dat het niet? Oh, 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 oh. Oh, okay. Nee, het gaat over zelfredzaamheid en zelfwaardering. Hmm. daar wel eens over nagedacht, Thalien? Nee, dat is
1: niet bij mij opgekomen. Tenminste, niet in die bewoording, maar ik haak nee. zo wel even in.
0: Nee, dus als je, als je kijkt, dus als je je realiseert... Dat het, uh, dat het bestaat uit zelfredzaamheid en zelfwaardering... en dat dat bij elkaar opgeteld, dat dat dan leidt tot meer zelfvertrouwen... Nou, en dan um, dat gaan we dus een beetje uit elkaar halen in deze podcast. En dan kunnen we vervolgens kijken van hoe, waar heb je nou wel invloed op en waar heb je nou geen invloed op? Ja.
1: Nou, ja. Het, zit, het zit een beetje natuurlijk, want het is een, een, een combinatievraag van hè, hoe kan ik blijven handelen vanuit zelfvertrouwen? Uh, en dan vervolgens uh, zonder dat ik me laat beïnvloeden door mijn omgeving. En, en die twee zijn natuurlijk, komen we wel redelijk bij elkaar. Want als jij zegt van nou, ik ben zelfredzaam... of ik weet 100% zeker dat ik het bij het rechte eind heb... dan heb je zelfvertrouwen. Ja. Maar op het moment dat iemand anders zegt... je hebt het helemaal niet bij het rechte eind... het is precies het tegenovergestelde van wat jij vindt. Ja, ben jij er nou van? <laughs> ja, waar ben <laughs> jij er nou van? En jij zegt van, oh oké, okay, nee, dan, uh, dan heb ik nu jouw mening. Dan, heb je, dan had je dus geen zelfvertrouwen. Nee. En dat is het toch wel vaak dat eh, ook als je het hebt over... de angst om niet goed genoeg te zijn... Eh, of de angst om niet geliefd te zijn... Denk, het is vaak niet voldoende dat jij jezelf goed genoeg vindt. Of dat je van jezelf houdt. De meeste mensen zoeken dat bij een ander. Van Als iemand anders van mij houdt, dan voel ik me geliefd. Uh, als iemand anders mij goedkeuring geeft, dan voel ik mezelf goed genoeg. En dat is ook gewoon, ja, mensen zijn toch gewoon groepsdieren. Hè? Dus ja. in eerste instantie ben je bezig met wat goed is voor jou. Maar het wordt toch al heel snel dat je onderdeel van de groep wil voelen... En dat, dat is ook waar, waar onze overlevingsinstincten zitten. Mensen kunnen helemaal niet zonder andere mensen. En op het moment dat je geaccepteerd wil worden in de groep... en de veiligheid van een groep wil ervaren... dan zal de rest van de groep jou uh, goed genoeg moeten vinden. Mm -hmm. En op het moment dat je geneigd bent om altijd jouw mening uh, af te stemmen... op de algemene consensus van de groep... dan uh, zul je zien dat het zelfvertrouwen plaats gaat maken voor maar akkoord gaan met, met andermans mening. En er zijn zulke interessante onderzoeken ook over... en hele beroemde van uh, he, complete onderzoeksgroepen in een zaal... die dan een vraag wordt gesteld... waar overduidelijk drie foute antwoorden zijn en één goede. Um, waarvan jij als deelnemer denkt van nou, ik heb het goede antwoord. Maar je ziet dat de rest van de zaal allemaal kiest... voor één van de foute antwoorden, dat je toch gaat twijfelen. Ja. He, en wat, wat gebeurt er dan met jouw zelfvertrouwen... op het moment dat alle andere mensen een andere mening hebben dan jij? He, dan, ja, dan verdwijnt het dus. En dat is een
0: beetje de essentie van deze vraag. Ik realiseer me in één keer. Meer dan één persoon. Dan heb je al een groep. Hè? Dus ja. wij zijn ook een groep, Tony. Ja. Ik hoop wel dat jij me goed genoeg vindt. Nou, het <laughs> ligt een beetje aan hoe deze podcast gaat. <laughs> ja. Ik zou goed
1: je best doen deze keer.
0: Tullen we zo eens gaan kijken naar uh, zelfredzaamheid. Want ja. dat is natuurlijk wel interessant. Kun je, zelfredzaamheid gaat vooral ook over. Kun je makkelijk hulp bieden in noodsituaties. En kun je ook makkelijk uh, hulp vragen. Mm -hmm. En kun je ook omgaan met tegenslagen. Dat, dat heeft veel met uh, zelfredzaamheid te maken. Als je overtuigd bent van, nou ja, linksom, rechtsom, uh, ik, ik red me wel uit deze situatie. Hoe moeilijk, hoe ingewikkeld het ook is. Dan, uh, ja, dan heb je in ieder geval een hele solide basis. Mm -hmm. uh, er zijn, ook daar zijn veel onderzoeken naar gedaan. Naar mensen die uh, al of niet om kunnen gaan met trauma's. En uh, een van die onderzoeken, daar, daar bleek ook dat uh, mensen die klem zitten... in een bepaalde situatie bijvoorbeeld, omdat ze gegijzeld zijn... of uh, omdat ze op een of andere manier een, niet weg kunnen... Of omdat ze weet ik, vastzitten op een vliegveld of dat soort dingen. Mm -hmm. Op het moment dat, dat iemand van die groep zoiets heeft... ja, dat kan er wel zo zijn, maar ik ga op mijn manier toch kijken... hoe ik hier kan ontsnappen dat die vaak, uh, als je ze daarna gaat testen... blijkt dat die veel weerbaarder is voor um, trauma... en uh, voor, uh, voor intense stress op dat moment. Mm -hmm. En mijn mantra is ook, er is altijd een weg. Mm -hmm. En dat geeft mij zo'n ongelooflijk goed gevoel... dat ik, uh, hoe ingewikkeld de situatie ook is... sterker nog, als hoe ingewikkelder dat die is... hoe meer dat ik letterlijk en figuurlijk tot leven kom... Dus ik zoek ook ingewikkelde situaties op of ingewikkelde mensen. Ik kijk niemand persoonlijk aan nu, maar... Mm -hmm. um, ja, maar in deze groep is het ook lastig
1: om niet één specifiek iemand aan te kijken. <laughs>
0: ja, ja. <laughs> en dan, en dan, um, dan met die mantra, er is altijd een weg. Dan heb ik altijd het gevoel dat ik een keuzemogelijkheid heb. En dat is een sterk onderdeel van, van zelfredzaamheid... Mm -hmm. En je weet ook in de definitie van omgaan, om kunnen gaan met stress... is stress wordt pas stress op het moment dat je het gevoel hebt... dat je geen keuzemogelijkheid hebt. Mm -hmm. En er is altijd een keuzemogelijkheid. Um, ook al kun je de situatie niet veranderen... je kunt je eigen houding ten opzichte van de situatie... daar heb je wel degelijk invloed op. He, je kunt het je meer aantrekken of je kunt het je minder aantrekken. Mm -hmm. En dat zie je wel bij mensen met weinig zelfvertrouwen... dat ze zich inderdaad ook heel erg laten leiden door... Uh, de mening van de omgeving of, of wat er gebeurt in de situatie. Dat betrekken ze heel erg op hun eigen persoonlijkheid. Terwijl mm -hmm. ja, dingen gebeuren nou eenmaal. Uh, en dat is niet zo interessant. Hoe ga je ermee om? Dat is veel interessanter. Ja. En daarin zie ik ook het onderscheid tussen succesvolle en minder succesvolle ondernemers. Is um, dat met name de succesvolle ondernemers... Ja, die maken toch vaak wel heftige dingen mee. Uh, soms zelfs wel faillissementen of uh, dingen met vakbonden... of uh, nou ja, ondernemingsraden of wat dan ook. Uh, waarbij er heel veel druk op die personen uh, ligt op dat moment. Maar ze zien dat dan als een onderdeel van het ondernemen. Het is meer een spel uh, waarin ze zelf ook het gevoel hebben... ik kom hier altijd beter en sterker uit. Mm -hmm. En het grappige is juist doordat ze die houding hebben... Trekken ze ook meer situaties aan, hè, want dat zijn de echte leiders. Mm -hmm. En dan worden ze weer bevestigd dat die houding hun nog sterker maakt. En zo wordt het een positieve self fulfilling prophecy ja. voor hen.
1: Nou, het heeft een mooie, een mooie link met, uh, met mijn vak, met online marketing. Kijk, als ik um, mensen bijvoorbeeld advies geef over hun marketingstrategie. Of over het bouwen van hun website, dan geven ze altijd aan van oké, okay, um, een bezoeker komt op jouw website. Die, die, die kent jou verder niet. Die is, die is onrustig. En een onrustige bezoeker kan je heel lastig sturen. Hè? En kan je heel lastig aanspreken. En je wil dat iemand die op jouw website komt... dat hij zich aangesproken voelt door jou. Dus we hebben daar altijd een standaard rijtje voor. Met, uh, het begint met herkenning. En herkenning leidt tot vertrouwen. En vertrouwen leidt tot ontspanning. En je kan iemand het best beïnvloeden... op het moment dat hij ontspannen is... En het interessante is dat je ook, in vergelijking met jouw verhaal... daar zit zeg maar de herkenning is eigenlijk de, de gemene deler. Want mm. op het moment dat um, ik als een klant zeg maar ergens naar zoek... bijvoorbeeld uh, ik zoek op, uh, nou wat, wat zullen we eens, uh, eens kopen? Uh, een, uh, mondkapjes. Een, een mondkapje <laughs> tegen corona. En ik kom op een, uh, op een website waar staat... Uh, wij verkopen mondkapjes tegen corona. Dan, uh, dan is er instant herkenning. En... Um, dat is ook als het gaat om zelfvertrouwen. Van, hè, op het moment dat jij voor een situatie staat wat, wat nieuw voor jou is... dan is er nog geen herkenning. En als er geen herkenning is, dan is er dus ook geen vertrouwen. En als er geen vertrouwen is, dan is er ook geen ontspanning. En dan ga je er dus gespannen in, al dan niet zonder zelfvertrouwen. Ja. Hè, maar dat merk je aan wat jij noemt. Al die ondernemers die voor heel veel uitdagingen komen te staan... dat um, het gemiddelde probleem wat een mens heeft... dat hebben zij al, al in het tienfout of in het honderdfout al meegemaakt... En ze weten van zichzelf van ja, maar uh, ik heb die herkenning, ik weet precies hoe dit straks zou, zal gaan. Dus ik heb er een vertrouwen in dat ik die situatie onder controle heb. En dat ik me daar goed uitred. En ja. dat maakt het wel interessant. Dus als je zoiets hebt, van, nou ik heb te weinig zelfvertrouwen, betekent misschien eigenlijk ergens dat je gewoon te weinig
0: levenservaring hebt. Ja, in ieder geval op dat moment. Hè? Ja. En dat is ook het. Uh... Het lastige bij zelfvertrouwen, dat, dat kun je ook niet uit een boekje leren. Want er, mm -hmm. er zijn natuurlijk zijn er allerlei boeken over uh, hoe je zelfvertrouwen kunt ontwikkelen. Maar er is maar één manier om dat te doen. En dat is het ook werkelijk in de praktijk te brengen. Mm -hmm. uh, vorige week werd ik gevraagd door een van mijn klanten om mee te gaan naar een racecircuit. Ik heb nog nooit in een raceauto gezeten, mm -hmm. maar hij wilde er graag twee testen en um, we hadden eerst op zijn kantoor afgesproken, maar hij zegt ja, ik moet voor een bepaalde tijd op het uh, circuit in uh, wezen zijn. Dat is zo'n uh, deel van het vliegveld wat afgesloten is, waar je zo hard als dat het maar mogelijk is mag rijden met zo'n ding. Mm -hmm. En uh, nou ja, we kwamen daar aan en die auto's werden getest en op een gegeven moment werd gevraagd van goh Albert, wil jij uh, ook in die auto zitten? En toen had ik zoiets uh, uh, ja, <laughs> ik heb het er nooit gedaan. Ja. Maar ik weet wel hoe ik me uit lastige situaties uh, moet, moet uh, redden. En, ja uh, nou ja de, de monteurs die zeiden van nou Albert, neem je kotzakjes maar vast mee. Want je mm -hmm. gaat uh, met een aantal uh, kampioenen stapje in de auto. Die Europees uh, rijden zijn geweest. Maar ik wist wel op het moment dat ik... Uh, en dat, dat gaat weer over zelfredzaamheid. Uh, ja, ik, ik weet gewoon op het moment dat ik mezelf dan compleet kan ontspannen. Me niet schrapzet mm -hmm. in zo'n situatie. Maar juist... Helemaal meebewegen als een soort Aikido-leraar uh, die, die op het moment dat hij wordt aangevallen... juist de tegenstander op het verkeerde been zet door soepel en ontspannend te bewegen. En ja, ik begon het eigenlijk steeds leuker te vinden. Mm -hmm. En op een gegeven moment kreeg ik zelfs de vraag van, goh, wil je zelf een keer uh, rijden? Mm -hmm. En uh, in het begin zag er dat even uit als een lesauto. Maar uh, na verloop van tijd zat ik alleen in die raceauto... Oh ja. En ik vond het uh, fantastisch gewoon. Ik, ook daar zaten weer heel veel levenslessen in. Mm
1: -hmm.
0: Nou, ik heb uh, het hele weekend nog de adrenaline strak achter mijn oren gehad. Oh ja. uh, want nou, mijn hele systeem was echt zwaar opgefokt bij die snelheden en bij, bij die risico's. En tegelijkertijd uh, is dat weer zo'n ervaring die me enorm sterkt in het, in het autorijden. Want mm -hmm. daarna uh, reed ik uh, naar Zeeland. En ik merkte gewoon dat ik al heel anders in mijn eigen auto zat. Dat had ik geflitst onderweg naar Zeeland. <laughs> Dankzij flitsmeister ja. ben ik daar veilig doorheen gegaan. Nou, het is maar een voorbeeld. Um, dat ik, ja, een beetje wat Pippi Lankhuis uh, ook zegt. Is van ja, ik, uh, ik, ik doe het. Ik weet zeker dat het lukt, want ik heb het nog nooit gedaan. Ja. Uh, juist door het dan te doen, uh, groei je enorm in zelfvertrouwen. Ja.
1: Ja, dus, je, dus wat je eigenlijk zegt is van in eerste instantie... je hebt zelfvertrouwen als je datgene wat je gaat doen... al een keer eerder hebt gedaan. En je weet dat, dat, je, dat het niet zo spannend was of dat ja. je het kan. Dan heb je altijd wel zelfvertrouwen. Ja. Um, ofwel je hebt dat niet. Denk, ja, dan kan je het alleen maar doen door te ervaren. Maar dan kan je misschien teruggrijpen naar een vergelijkbare ervaring... die je in je leven hebt gehad. Of de laatste keer dat je ergens bang voor was. Hoe dat, hoe dat toen is afgelopen. En ja. ik denk dat het, hè, dat is natuurlijk altijd. Je hebt ook wel eens gezegd, um, prachtige uitspraak. Volgens mij is die van, uh, um, dan ben ik deze naam kwijt, de I Have a Dream uh, man. Wauw, hoe kan ik dat nou kwijt zijn? Ja, maar uh, misschien goed die daarvan. Mar Martin Luther deur. King, ja, ja. wauw. Uh, van uh, de uitspraak, angst klopt op de deur. Vertrouwen deed open en zag niemand staan. Ja. Uh, en vertrouwen is dus de remedie tegen angst. Betekent dus ook dat als je geen vertrouwen hebt, en dat is het probleem. Dat, dat je dus te maken hebt met angst. En daar moet een oplossing voor komen. Alleen het is vaak een visieuze cirkel. Net als het bijvoorbeeld over... Uh, stel dat je gaat daten en je hebt zoiets van... Nou, ik loop straks de discotheek in. En ik moet allemaal mensen gaan aanspreken. En ik moet uh, iemand gaan versieren. Dat gaat je niet lukken als je geen zelfvertrouwen hebt. Nee. Want als je geen zelfvertrouwen hebt... dan ben je namelijk niet aantrekkelijk over het algemeen, hè? even af, uh, uh, afgerond laten zo maar noemen, gemiddeld genomen. En je kan niet tegen jezelf zeggen van... oké, okay, dan heb ik nu maar ineens zelfvertrouwen... want dan ben ik aantrekkelijk en dan gaat het me lukken. Maar dus eigenlijk is, is zeg maar het probleem dat je denkt dat het niet gaat lukken... is ook de reden dat het niet gaat lukken. Terwijl op het moment dat het een keer wel is gelukt... dan heb je waarschijnlijk de eerstvolgende keer... dat jij in die discotheek of in die kroeg staat... dan heb je wel het vertrouwen, want je grijpt terug naar de vorige keer. En dat straal je ook uit, waardoor je heel aantrekkelijk bent... Dus het is een soort van uh, hot hand fenomeen. Hè? Van je, hebt, je zit aan de pokertafel, je hebt net vijf rondes gewonnen. Dus waarschijnlijk ga je de volgende vijf rondes ook winnen. Maar als je net vijf rondes hebt verloren, dan twijfel je of je nog wel een ronde mee gaat doen. Dus dat patroon, dat zul je ergens moeten doorbreken. Ofwel door het gewoon te doen en te hopen dat daar een ervaring uitkomt waardoor het steeds makkelijker gaat. Ofwel door terug te grijpen op een andere ervaring dat je zegt van nou, dit heb ik gedaan, was vergelijkbaar, is ook goed gegaan. Dus dit zal waarschijnlijk ook wel lukken.
0: Ja, en dat is, uh, dat is denk ik wat je kunt doen als je wil groeien in zelfvertrouwen. Het begint sowieso met het denken. Mm -hmm. dat, uh, ergens herken je dan bij jezelf de gedachte, ja, ik ben niet goed genoeg. Mm -hmm. En misschien zeg je dat ook wel vaak genoeg tegen jezelf. Maar op het moment dat je dat herkent bij jezelf, dan weet je ook dat je daar iets tegenover kunt stellen. Van, Er zijn ook een aantal ervaringen die, waarvan ik weet dat ik misschien dacht, ik ben niet goed genoeg, maar het is toch gelukt. Mm -hmm. Dus... Je bent in eerste instantie ben je altijd baas over je eigen denken. Uh, mm -hmm. Dat kan niemand anders voor je doen. Jij kunt bepalen of je ergens positief ingaat of negatief. En um, begin daarmee. Uh, wat jouw mantra ook nou is, maar maak een eigen mantra of een affirmatie. Mm -hmm. En zoals ik al zei, de mijne is: er is altijd een weg. Of die van Pippi was. Weet zeker dat ik het kan, want ik heb het nog nooit gedaan. Mm -hmm. Wat is die van jou? En dan zul je in eerste instantie misschien denken... ja, fake it until you make it. Ja, het mantra van Herman Finkers...
1: geef niet, droog wel weer op. Ja, ja. Dan kom ja. je ook een heel eind mee. Dan kom je ook een heel eind mee, ja. ja.
0: En, dan, ja en dan ga je trainen. Dan ga je, dan, dan ga je datgene wat je spannend vindt... klein, hou het klein. Uh, verwacht niet tegelijk hele grote dingen, maar... Je competentie kun je echt trainen door iets wat je moeilijk vindt. Als ik nu zou besluiten om nog door te gaan met dat rally rijden. Wat ik niet verwacht. Maar mm -hmm. um, ja, ik weet zeker naarmate dat ik langer in die auto zit. Dat ik ook gewoon uh, steeds competenter word. En dat, daarmee groei ik ook in zelfvertrouwen. Dat merkte ik al op het eind van de middag met de snelheid waarmee ik toen richting de bocht reed... en uh, terugschakelde en uh, remde... en vervolgens in de bocht al gas begon te geven... begon te spinnen. Mm -hmm. En uh, ja, ik was verbaasd over mezelf... hoeveel zelfvertrouwen dat ik al in zo'n korte tijd kon ontwikkelen ja. daarin. Mm -hmm. Ja, en dan helpt het wel als je dat ook wel goed voorbereidt. Dus in um, jouw disco uh, voorbeeld... ja Zorg in ieder geval wel dat je maximale kans van slagen hebt. Dus mm -hmm. trek de kleding aan waar je jezelf in vertrouwd voelt. Mm -hmm. um, dus als je in je bermuda zwembroek naar binnen stapt... terwijl dat niet de algemene dresscode is daar... dan zou ik het zeker niet doen. Ja, maar kan ook werken. Hè? Dat noemen ze in de datingleer noemen ze dat peacocking. Okay. He, dus, dus
1: jij uh, komt dusdanig voor de dag dat je opvalt... dat je juist anders bent dan alle anderen... Ja. Dus je kan een dikke hanenkam nemen als soort van zijnde. Maar je kan natuurlijk ook gewoon in je zwembroek naar binnen stappen. <laughs> dan is het de vraag of je erin ja. komt. Um, maar dat maakt, dat, dat maakt dan uiteindelijk in, in principe ook helemaal niet meer uit. Hè? Het gaat nee. alleen wat je, wat je zegt. Hè? Je moet iets hebben wat jou vertrouwen geeft. Waar je comfortabel in bent. Um, en maak de kans dan ook voor jezelf zo groot mogelijk. Dus niet één keer proberen. En bij de eerste afwijzing denken van nu ga ik terug naar wat ik altijd deed. Namelijk niet mensen aanspreken. En net als met deze vraag van... hoe kan ik mijn eigen zelfvertrouwen vasthouden... en me niet laten beïnvloeden door anderen? Dat zul je toch zien dat als jij een tof idee hebt... Um, en je deelt dat in je, in je, bij je collega's of bij je baas of in je vriendengroep of in je relatie. En je merkt al halverwege het toepraten naar jouw idee dat daar waarschijnlijk niet heel veel ruimte voor is. De meeste mensen zullen dat idee niet meer opperen. Nee. Die zullen er niets voor gaan. Denk, maakt niet uit dat, dat je afgewezen wordt of dat je het uiteindelijk niet bij het rechte eind had. Um, je moet het gewoon blijven proberen. Want in de meeste gevallen gaat het wel goed.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de psychologie van succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En uh, wat je ons dat ook zou willen laten weten.